0: SDGs
1: SD を仕事に生かすナビゲーターは「SDGs を軸に活動するワールドロード CEO 兼ハフポスト日本版プロデューサーの私平原イ文ンと
2: ニュースサイトハフポスト日本版編集長の竹下隆一郎です。
1: この SDGs を仕事に生かすでは私たちの仕事が何のためにあるのかどんな社会に貢献するのかここをどんどん深掘っていく番組となっております
2: どんどん深掘りたいんですけどちょっと最近思うのはですね、はい、もちろん仕事に生かすってすごく大事ですしいろんな企業がどんどんどんどん意識高くなって変わっていくのはいいんですけどこれ間に合ううのかなって最近思うんですよね、うん、あの企業は少しずつ改善してるんですけどちょっとチューニングしてる程度じゃないですかでも根本的に全部変えなきゃいけないのかなっってちょっと最近思っています。というのも SDGs っていうのは2030年までに環境問題とか人権問題を解決しましょうってことですけどもう10年切ってますよね
1: 、うん、あと9年ですね。はい走り出すすのがそもそもも遅かかったんですかねま
2: あ日本はそういった意味で環境後進国とも言われてたので、はい、ちょっとこれは間に合うのかなって最近思うんですよ、ね、まあこういう番組やっててあれなんですけど、<笑>あのもちろんいろんな企業さん、変わってるっていうのはすごく大事なんですけど、根本的に変わらなきゃいけない時期、タイムリミットはもういよいよだめなんじゃないかっていう時期も、ちょっとそこは引き続きウォッチしなきゃいけないなとは思いますす、ね
1: うん、そうですね、うん、変えていきましょう、はい、私たちはそういうヒン
2: トも今日得られたらなと思います。はい、はいではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けしま
0: すスタバ使い捨てカップを韓国で2025年までに廃止導入されるデポジット制度とは大手コーヒーチェーンのスターバックスが韓国で使い捨てカップの利用を2025年までに廃止することを決定ブルームバーグやニューヨーク・タイムズによるとススターバックととしてて初めての取り組みとなるそうですまた2025年までに韓国での二酸化炭素排出量を 30% 削減する目標を掲げており今年7月から韓国チェジュの一部店舗を対象に新たにカップ循環プログラムをスタート予定。2025年年までに4年かけて順次各都市に拡大していいくということですこのプログラムでは店舗でカップを使用する際にデポジット預かり金を支払うことで繰り返し使用できるカップが提供されます提携するキオスクにカップを返却する際にデポジットが返金されるというシステムこの取り組みにより使い捨てカップから再利用可能なカップへの移行を促進し2030年までに埋め立てゴミを半分に削減するという世界的な目標に一歩近づいたとしていますユニクロ柳井氏ウイグル問題にノーコメント物議を醸す中国の新疆ウイグル自治区をめぐる問題についてユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長が「人権問題というよりも政治問題であり我々は常に政治的に中立だとしてコメントを控えたことが物議を醸しています4月8日の決算会見でのこの発言が報じられた後翌日には株価は大きく値を下げ終値は前の日に比べてマイナス3090円の 87, 8万7890円でした新疆ウイグル自治区で採れる綿花は新疆麺と呼ばれ高品質なことで知られていますが背後にウイグル族の強制労働という人権問題が存在することが指摘されています一方で強制労働を批判したり新疆麺の使用を拒否したりする企業の製品に対し中国で不買運動などの反発も広がっています以上 SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs お仕事にかすナビゲーターの平原伊文です
2: 竹下隆一郎
3: です
1: ではゲストをご紹介しましょうアウディジャパン広報部長丸田康夫さんですよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いします,ししま,す
1: まずは自己紹介をいただけたらいいなと思うんですけどもお願いできますか
3: 私は今、アウディジャパンというところで広報の,の仕事をやっております、まあ、その前もずっともう30年以上、ですね自動車業界で仕事をさせていただいているという形になります、はい
1: 、ちなみに結構あの、コロナになって移動のそもそもあの頻度が減ったんじゃないかなと思うんですけどもコロナによりこう自動車業界の影響とかってどうなんですかね
3: 。やっぱり日本の場合は特に去年の第2四半期 C56 の月は工場も止まったりとかで大体世界的に 30% 以上減産で販売も落ちましたけれどもその後は結構急速に回復しまして今はむしろニーズが高まっているまあ個人の移動空間ということで車の需要自体はかなり堅調に推移しているという感じですね
1: 。なるほどそんな中でこう丸田さんご自身がサステナビリティに対して取り組み始めたきっかけってででしょう
3: そうそすねあの、まあ、長く業界にいますしあの車というのはご存知の通りあり化石燃料を燃やして<笑>走るものなので。<笑>常に燃費はどうなのかとか、燃費を向上しなきゃいけないとか、大気汚染のもとになる窒素酸化物であるとかですね、まあ、そういうものを削減しなきゃいけないという取り組みがもう何十年も続いていて、まあ、私が自動車業界に携わっている期間も、電気自動車のブームみたいなのが何回か起こってます、うん、古くは本当にあの古くって言っちゃいけないのかもしれないですけど、リオで92年にアースサミットっていうのがありましたよね。ちょうど私はあのアメリカででミシガン州であの駐在してた時なんで環境問題っていうのがその時大きくクローズアップされてですねそれからサステナブルディベロップメントっていうその持続可能なあの発展という言葉もその時出てきたのはよく覚えてますねですからその後と元京都議定書が97年にありましたし元アメリカ副大統領のアルゴアの「不都合な真実」とか、まあ、そういうことで地球温暖化問題が今世紀になる裸駅ぐらいの時に非常にクローズアップされて、まあ、特に欧州はその時にその中でも一番先鋭的に CO2 の問題というのを取り上げて EU 全体としてこれを取り組まなきゃいけないとだからいち早く2050年にカーボンニュートラルにしないといけないということをまあいきなり全体で取り組んでいるという点では今いる私のアウディとかまあドイツの会社はやはりそこに非常に反応してまあ電気自動車をどんどん増やす政策をですね打ってそちらに邁進しているという感じになってます
1: ねなるほど。はい丸田さんがこう仕事をこうしていく中で常々環境問題だったり、まあ、こういう社会的責任がついてきてるのかなって思うんですけど歴史的背景も踏まえ丸さんにとっってて仕事の意味ででしょう
3: そうそすね、まあ、私はあのやっぱりメディアとかそういうものに興味があったので会社に入る時は広報部を志望したのでやはりあの、まあ、大きな社会的責任としては車の安全性やっぱり事故をどうやって減らしていくかあのそれが一つともうもう一つは地球環境に対してその負荷が減らしていかなきゃいけないというので。ですからそういう中で広報という仕事はやっぱり常に片方の足を社会の方に入れて片方の足が会社の中にあるということで外から中を見るという視点を常に会社に提供していかなきゃいけないということを最初に入った会社の上司とかが非常に優秀な人が多くてすごくそういうことを言われましてまあ自分自身もやっぱりそういう社会的な問題とかそういうことに興味がもともとあったので自分のアンテナの中でまあ仕事をしてきたということは言えると思います
1: 竹下さんはどうですか同じこう伝えるっていうところでは丸田さんとすごく似てると思ううんでですすけども
2: そうですねあの、まあ、言葉がですねいかに時代にマッチしているかってすごく意識するんです、まあ、さっき丸田さんがおっしゃったように環境問題って、まあ、少なくとも92年からずっと言われてきてましたで日本の場合は1950年代、60年代の郊外問題で本当はいろんな蓄積があるはずなんですよね。だけどなぜかそういった蓄積が特には忘れられたりとかあるいはもう公害は克服したもんだと捉えられちゃっていて今の SDGs にうまくつながってないなと感じますあるいはあの環境問題というとなんか意識高いねと言われたりとかすごくまあ偏ったあの見方をしてる人に思われてしまったりとかまあ今は違いますけどねそういったことが起きないようにいかに言葉を工夫してこれがななぜ現代に大事なのかとでこれまでとどう違うのか90年代からずっと言われてきたけれど今の環境問題はこういう意味で違いますよっていうことが言うように工夫してますで2つポイントがあると思います1つ SDGs はやはり企業会社経済界が巻き込んでるっていうのは大きいと思います企業はもうすでにグローバル化の時代で時にはある国の国家予算より大きなまあ売り上げ高を持っている企業もあるので、企業も同じプレイヤーなんだよっていうところと、あとタイムリミットですよね。みんなやっとまあオンザセンページで言おうと言いますけど、やっと認識が一致してきて SDGs 大事だねってなった時に、もう時間がないと。ここは結構ポイントかなと思います。だからこの切迫感っていうのもいかに伝えるかっていうのはす
3: ごく工夫してますね。なるほど。はい。
1: どうですかマルタさん、こう企業人としてこの切迫感だったりっていうのを感じますか？うん
3: そうですねやっぱりあのヨーロッパと日本の温度差っていうのは結構今も感じますね例えばアウディの場合は2025年までにあのグローバルな販売のうち、えー、3分の1以上電動化車両にすると電動化っていうのは完全な電気自動車かもしくはプラグインハイブリッドという要は外から充電できるタイプの,あの電気の比率の高いそのモーター付きの車のことですけれどもそれを3分の1以上にするというのは相当、まあ相当大胆な目標でして、そのためにあの30車種電動化モデルを5年間で入れるると言ってるんですねですからあのそれぐらいもうそちらに投資をもう完全に振り,振り向けているとでまあフォルクスワーゲングループ全体でもやはりあのそれに近いレベルのですね 30% 近いレベルの販売を電動車にしたいということで工場のカーボンニュートラル化ももうガンガン進めてまして25年までに全工場をやっぱりカーボンニュートラルにするとそれからサプライチェについてもアウディだけで直接取引しての1万3000社もあるんですけれども、まあ、そこにも全部そのオーディットというか、まあ、いろんなカウンセリングをしながらです、ねえー、いかに再エネを使いながら部品も製造するとか、ライフサイクルにおける CO2 ニュートラリティっというのを実現するために、もういろんな仕組みをどんどん回し始めてるんですね、それに比べてると、日本は環境先進国みたいなイメージがやっぱりあったんですよね。特、ね、に京都議定書をやってた頃はやっぱり日本がその京都議定書によってカーボントレーディングの,あのプログラムを作ったりとかいろいろ先進的にやってたという感じだったんですけれどもまあ企業側もいやわれわれはすでにそのもったいない文化があるから非常にエフィシェントにですね効率よくやってるんだという意識があったんですけれどもやっぱりこう温暖化なんていうのはこう見えないもの部分もありますしですねそれが身近に感じきれてないところがあってなかなかその政府の方針なんかも大胆にそっちへ向いいてこななかったととうのが正直なところでまあようやく去年の10月にねあの日本も2050年にカーボンニュートラルを目指すという政府の発表があって、まあ、そこからかなりあのそれが後押しになってですね物事がガッと動き出している感じは今感じてますけれどもやっぱりその辺の決断とか、まあ、実行に移すところのリーダーシップとかスピードとかそういうところをもっと高めていけるように。全体の認識を上げていいいいかないといけないととけだから僕の今の仕事はちょっと先を見ていればやっぱりいろんな考えが浮かんでくると思うんですよだからそれをやっぱり持ち込んで経営を少しでもそういうふうに動かしていけるような仕事が、まあ、候補っていうのはできる部門ではあるというのは私のまあ長い広報人生の中でもいくつか小さな例ですけれどもそういうことはやってきたつもりではありますけどね、は
1: い、広報って聞くとすごくあの社外向けにやはりこう発信するってことがよくある広報像なのかなって思うんですけども今丸田さんがおっしゃったように社内に対してこういうことを一緒にやろうみんなで一緒にやろうっていう際に結構サステナビリティの問題ってなかなか難しいと思うんですね伝えると時に。そんとさんがこう意識している伝え方とかポイントポイントとかってございますか<笑>
3: やっぱり情報って、インテリジェンスの世界にいた人も、9割はパブリッシュされてる情報なんだって言ってますよおやけの情報、新聞やテレビを見てれば、9割分かるって話ですよだから、やっぱりそういうのをきちっとモニターしている、我々わはまあもちろん仕事上、あの世の中で今、どういうことが起こっていてっていうことを追っかけてるわけですから、そうするとあ、なんとなくこの先にはこういうふうになっていくのかなとか、これはまだちょっともうちょっと時間かかりそうだな多分それはメディアメディアの方と同じ視点で僕らも見てないと、メディアの方との一種の協業なんですよね、候補の仕事って、だからメディア側の視点をいかに理解して、それにマッチングできるような素材とか情報が我々として出せるかっていうところを、まあ、作っていくっていうのが仕事だと思うんですね、うん、それがマッチしたときに、メディアさんの方もいい記事が書けるだろうし、それができれば、僕らの方の仕事としてもいい形になると。もちろんそれがまあ不祥事とかまあ、そういうことがあった時は僕らも会社を守んなきゃいけないけどでも会社を守るっていうのは嘘をつくのが会社を守ることではないそれやっぱり正直に説明をするっていうのがより深い信頼を得るためのやらなきゃいけないことなのでやっぱりそういう気持ちを持ってる人が候補にいないと会社はやっぱりどこ行だからその「アウトサイド・インサイト」っていう本がまあ,ある。そのコミュニケーションの,あのやってる会社の社長が書いてる本がありますけどまさしく我々が持ち込まなきゃいけないのはアウトサイドインサイトなのの洞察というか、まあ、その解析というか、まあ、それをきちっと会社の経営とか将来のストラトジーに生かしていくことにまあ貢献できるっていうのがまあこの僕らが仕事を社会とつながって仕事をしているというふうに感じられる部分はそこから来てる、うん、っていう
1: 一方でやはりまだまだあの資本主義的なあの一面側面も私たちのこう社会では健在しているのかなって思っていてこの資本主義の求める成長と今もしかしたら社会が必要としている成長これって何かギャップがあったり丸田さんとしてどうお考えですか
3: やっぱりあの今の枠組みをまあぶち壊すっていうことはちょっとむず無理だと思うんですよね。ですから今の枠組みの中でいかにそのラディカルなそのトランスフォーメーションが起こり得るかということ、それをやっぱり実践していく考えていくっていうことなんだと思うんですね。EU のやっぱり今掲げている CO2 削減目標ってのはめちゃくちゃ厳しくて、例えば車の場合も今年二十一年からですね、1キロ走行するあたり CO295 グラム以下にしなさいっていう、うん、それしないと一グラムあたり五ユーロの罰金なんですよ。うん、これってすごい額なんですね
1: 。今ってどのくらいなんですか
3: 。今はですね、うん、まあ急激にその、あの電動化にしてることによって下げてきてますけど。つい三年ぐらい前までは、まだ百二十何グラムとか、うん、だから三十グラムぐらいこう差があったんですよね。うんうん、やっぱり今、あのドイツの会社アウディフォルクスワーゲングループなどが、やっぱり行っている投資はもう。完全にそちらに主軸を置いてきてますので、まあ、本気でこれを達成しなきゃいけないんだという形で。活動してま,すまあもう一方ではやっぱりその環境問題っていうのがグレタ・トゥーンベリーンさじゃないですけれども彼女の言ってることをやっぱりなんかちょっと少し冗談めいて受け取ってるようなね国ではあってはいけないもうそれを本当に一緒に真剣に考えなきゃいけないフューチャー・ジェネレーションのためにっていうのはヨーロッパの場合はもうそれが企業の取り組みとして今形にもう完全になりつつあるというふうに思いますけどね
1: 。抜本的なこう事業転換うと言いますか、害も起きてるんですね。はい、ねはいうん。竹下さん、
2: 何か。いや、難しいですよね。うん、まあ、そもそも、じゃ、自動車がこのままのあり方でいいのかとか、自動車必要なのかっていう議論も考えなきゃいけないと思うんですよね。まあ、あの、自動車の社会的費用っていうのは結構昔から議論されていて。自動車のコストって結構大きくて、排出される、まあ、エネルギーとか、あるいは、まあ、交通事故とか。その負のコストを社会は誰が負担するのかっていうのが、結構大きいんですよね。と同時にやっぱり若者の間で所有をしたくないものを持ちたくないっていう機運も盛り上がってきているので1人1台車を持つ世界っていうのがもしかしたらなくなっちゃうかもしれないですしそこも考えなきゃいけないなと思います,す、ね、というのももうペットボトルすら多分10年後はないと思うんですよ、うんうん、あるいは牛肉を食べる人も10年後にもしかしたらいなくなるとか、うん、そういう世界が待ってる時にじゃあ自動車がどうなっていくのかっていうのはすごくむしろ自動車メーカーさんの方はどんなふうに考えてるのかなと思いますけどうですかね、はい、
3: まああのマースというような言葉が最近あって、はいね、要はそのモビリティ全体としてあの車を考えるだから車ありきではなくて、うん、今武内さんがおっしゃったようにですね、うん、まあそれはレールあのライドというかねあの電車を使ってその後自転車とか、うん、まあ車もだから大都市の中でそのロードプライシングっていう、まあ、ロンドンなんかはだいぶ前から月水金はもうあのこの偶数ナンバーの回額が車は入っちゃいいけませんみたいなね<笑>そういうのが実は行われていてそういうコンセプトもカーシェアとかも含めてですねやられてますですからそういうトータルのモビリティの在り方というのも同時に研究しながらやってますだから本当に車だけ作っていればいいっていう時代ではもうなくなってるっていうのもあのおっしゃった通りだと思いますね
0: 。
2: 難しいででですよね、まあ、車を持つことで一方でまあ自立のあの少女だと思うんですね。私もアメリカに住んでた時に結構アメリカの方ってまあ、ドライバースライセンスを取ることがまあ、単に運転できるようになることではなくて一人で移動できるっていうことに繋がってるって感じたんですね、はい、やっぱりアメリカは日本と違ってまああの私が住んでるところですが公共交通機関がそんなに発展しなかったし、はい危険なので1人ででであまり出歩けないんですよでも車を持ってると自分で好きな時に、まあ、家族とか親に頼らずに遠くに行けるっていうことでつまりそれは自立の象徴だったんですねだからそういう人の自立とか遠くに行けるとか遠い人と遠い人をつなげるとかですねそういった効果もあるのでその機能をうまく何か別のものに移植していかないといけないのかなそれはしかも環境負荷が少ない方法でっていうのは考えてますけどね。
3: まああのパーソナルモビリティという意味で、今回、コロナみたいなことがあると、やっぱりそういうのがもう一回注目されるという面もありますし、やはり移動の自由っていうのは、基本的人権でも保障されているものですから、おっしゃったように、アメリカとかまあヨーロッパでもね、一部はやっぱりそういうあの自由を制限してくれるなというのもすごく強いと思いますんで、その辺をどう解決を見つけていくかっていうのは、本当に容易ではない。とは思うんですよだけどそれを取り組んでいくしかないわけですからあの、まあ、トヨタさんなんかも富士のね御殿場の辺りでそういう一つの実験都市を作ろうとされてるとかねいろんな取り組みがもうどんどん行われているのであのそういうものの成果がねどんどん見えていくようなあの形に、ね、なってくるんではないかなと思いますけどね。
2: SDGs の例えば何番をよく意識してるとかありますかね
3: まあ直接エネルギーとか、排ガスとかにつながる部分のところになってきますが、一方で、例えばあのこの間、ワールド・ウェメンズ・テイがあの3月4日ありましたけどはいまあそういう時には、ちゃんとうちも会社で発信したり、人事部長も今、女性の方がやってますので、やっぱり女性の幹部社員の比率をどれぐらいにしようというような目標を掲げたりとかですね、そういうこともまあ同時にはやってますけれども
2: 。それ今あの伺ったののもこのこのポッドキャストは SDGs を仕事に生かすという番組で、これを今、聞いてくださる方も、はい、なかなか普段の仕事と SDGs を結びつくのは難しいという声を聞くんですね。でただ、やっぱりまあ会話をするということは一つ大事かなと思って、まあ、社内の上司とか同僚の方と、まあ、仕事の話とか営業の話は、営業成績の話はもちろんするんですけど、どっか SDGs っぽい話を何とかしていただきたいなと思って、この番組を作ってるので、でね、ちょっとその辺もまあ広報部の方なので聞きたかったんですね。そういうい話をするためには一見関係なないいじゃないですか
3: ただ、もう全然関係ないということはなくて、われわれ合幸運なことに、その本社がね、はい、まあヨーロッパのドイツの会社で、もうそっちへ、さっき言ったようにこう大きく舵を切ってるので、それをやることについては何のためらいもないんですよ、だからそれを実際、どこまで本当に実現していけるかということなので、ジェンダーの問題もそうだし、まあ、そのエネルギーの問題もそうだし、そういうことをやっぱり社内で共有してと同時に我々の車を売っていただいているディーラーさんお客さんに車を売っていただいているディーラーさんとも共有していくっていうそういうまあアウディの日本の関係者全体にやっぱそういう。エデュケーショなるなことをしていくっていうのはまあ僕らの仕事だし、まあ、一つ一つそういうものを積み重ねていかないとなかなか急にその認識ってやっぱ変わらないんでですねなんだろう一石一鳥にはねいかない部分はあるかなと思いますね。うん、今あのヒントがあったのはまあ、うん記念日という
2: かいろんな日があるじゃないですか、まあ、国際女性で3月8日その日にまあ会社で何か言ってみるっいうのは一つ大きいですよね、はい、まあ結構会社って朝礼とか部長とか上司の訓示とかあるじゃないですか挨拶とかその時にさりげなく入れてみるっていうのはいいなと思いました、うん、まあ3月8日国際女性ですし、まあ、近々4月22日アースデーっていう地球環境を考える日があるのでちょっとそれをまあこれを聞いている上司の方は少し朝礼とかあるのか分かんないですけどちょっと言ってみるとかそれだけでも違うかなと思いましたね。はい
1: ありがとうございます今日すごい盛りだくさんでしたね、本当に今日のお話を伺っていて、えー、丸タさん、ご自身がこの SDGs を仕事に生かすそのものを体現されてるんだなっていうのを心底感じました。はい SDGs を仕事に活かす今回はアウディジャパン広報部長丸田康夫さんにお話を伺いました丸田さんありがとうございました、はい、ありがとうございまし
0: た,た SDGs SD を
1: 仕事に活かす
2: ここからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します今日の数字は 65% これはです、ね、あの日経ベリタスという会社がですねマクロミルという会社を通じて日本とアメリカの 2,000 人にアンケートしたところ日本とアメリカの投資家の全体の 65% が環境ととか社会のインパクトをを考慮したた投資行動を行動っていると答えたんですねつまり投資活動っていうのはまあなんとなくイメージとしてはまあお金儲けとかそういった利益中心主義に聞こえるんですけど実は多くの人がですねその会社とかその自分の投資したらお金が環境とか社会に役立っているかっていうことを考えて 65% もいるっていう数字が出ていますもちろんこれはいろんな側面がありましてえまあ環境とか社会を考えている企業ほど最近マネーがきちんと流れ込んでいわゆるとかあるいは環境や社会を考えてる方がビジネスとして成功するからそこに投資するっていうのもありますしあるいは投資行動そのものがですね、まあ、環境問題皆さん意識が高いので世界のお金がそっちに流れて自分たちのお金あるいは投資マネーを使って解決してほしいと、まあ、そういった流れがあるのかなと思いますがただ一つ思うのはですね、まあ、ハフポストもアメリカに編集部があるんですけど、まあ、意識の違いをたまに感じるのは ESG 投資で最近聞くんですが、まあ、環境とか社会活動に配慮した投資のことを ESG と言いますが日本だとまだ流行ってるかやってるっていう人が多いような印象がありますが、まあ、一概には言えないかもしれませんがアメリカではこれは自分の信念に即してるからとかあるいは企業がそういったことを非常にビジョンとして大切してるからという意識が強いかなと思います。ということで仕事で使える SDGs の数字に関するトピック今日ご紹介した数字は 65% 日経ベリタスが日本アメリカの2000年にアンケートしたところ 65% の人が環境社会のインパクトを考慮した投資行動を行っていると答えたそうです以上仕事で使える SDGs の数字でした
1: お届けしてきました SDGs を仕事にかす今回はアウディの丸田康夫さんにお話を伺いましたが、竹下さんいかがでしたか
2: 。そうですね、あのこの自動車業界の、まあこの脱炭素へ関係の取り組みで、本当に難しくてですね。まあ例えば最近ニュースになりましたけど、あのトヨタ自動車のトヨタ昭尾社長、まあ日本自動車工業会の会長でもあるんですけれど。まあ脱炭素の取り組みについてです、ね、まあこんなことを言ってるんですね。車がすべて E. V. 電気自動車になればいいという単純なものではないと。まあエネルギーのグリーン化が必要だっていうことで。EV とか脱炭素のまブームにちょっと釘を刺している面があります。まあ、ここは非常に難しいのはやはり自動車メーカーさんっていうのは、私も九州で記者をしていたのでわかるんですけど、本当にたくさんの仕事を生み出してるんですよね。いろんな部品がたくさんあるので、周辺に工場ができてそこに町ができて、でそこに住んでいる人がお店に行ったりとかご飯を食べたりして経済が回るということなので、雇用の問題とも直結しています。でこれはあの SDGs も経済成長も働きがいもということなので、環境も大事だけど雇用も大事っていうまあ難しい問題にも実は。自動車メーカーさんは取り組んでるのかなと思いましたが、まああの引き続きウォッチしていきたいテーマだと思いました。はい。はい、まさにジレンマですね。そうなんですよね。ここはい。ただあのまあ今日のマルタさんの話も感じましたけど、やはり企業自身がもうガガッと特にヨーロッパは変わってますので、まあビジネスのルールそのものが変わってるなとは思いましたね。まあまさにまあインターネットと似てると思うんですけど、インターネットが出てきてすべてのルールが変わっちゃいましたけど、それと同じぐらいこの環境問題というのは。根本的なルールそのものを変える力があるなっていうことを今日のアウディの丸トさんの話を聞いててて改めて感じましたそ
1: うですねインターネットが発展したと同時に新たな職種だったりエンジニアが増えたりとか、まあ、そういう新たなこう雇用も生まれているのかなって思うのでもしかしたら自動車あの業界もそういったような形であの新たな雇用が生まれるんじゃないかなともあ
2: とは、新しい価値観が生まれるとか、はい、新しいライフスタイルが生まれるっていう、まあ、そういったこともあるかもしれないですね。はい、はいぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください。今日はですね、まあ、記念日というか、国際女性デーとか、アースデーにちょっと上司の方が、訓示とか朝礼で言ってみたらって私も言いましたけど、なんとかですね、仕事とこの SDGs というのを結びつけていかないと、まあ、そもそもこの環境問題というのは解決できないんじゃないかと思ってますので、ぜひ皆さんの行動とかアクション、まあ、もしいろんなことがあれば、あるいは番組に出たいという人がいれば、ぜひ連絡くださいで。今後もですね、新しいエピソードを配信していきます。Apple Podcast アマゾンミュージックスポティファイグーグルポッドキャストでフォローお願いしますこれまで配信したエピソード、まあ、どれも面白いですし全てあの自信を持ってお届けしたいのでぜひチェックしてみてくださいそしてそしてこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマ呼んでほしいゲストぜひ「ハッシュタグ #SDGs を仕事に生かす」でツイートお願いします
1: ということでここまでのお相手は平原イブンと
2: 竹下隆一郎でした
0: Center.